0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos nessa semana que foi uma semana cheia de feriado, a gente teve feriado de segunda no Brasil, a gente teve feriado de ação de graças aí nos últimos dois dias nos Estados Unidos, então foi uma semana mais lenta, né, em termos semana de é notícias. Semana
1: bem morta pra gente falar a verdade. É verdade, né?
0: falando aquele bom português.
1: É isso, o que dá pra gente tirar dessa semana... É, foi a divulgação dos, dos PMIs de Europa, mostrando alguma estabilização na atividade, apesar do, do cenário ainda ser bastante ruim, quando a gente pensa no quarto trimestre como um todo, mas a gente começa é, a observar essa melhora na ponta, que era algo que a gente esperava, é, ainda assim... O PMI de Estados Unidos, né, que saiu nessa sexta-feira também, sem grandes novidades, é, estável em relação ao mês passado. O que a gente vê ali no soft data é que dentro dos PMIs o componente de emprego ele mostra uma piora. Então, isso aconteceu tanto no, na, no PMI de Europa, quanto no PMI de Estados Unidos, componente de emprego caindo é, para o nível contracionista. Então, é um desenvolvimento relevante, porque quando a gente vai pensar em política monetária para o ano que vem, é uma condição é, que a gente vai precisar ver, né? o, o mercado de trabalho é, perdendo ainda mais força, mas que ao mesmo tempo, por enquanto, está concentrado nesses indicadores, nesses surveys, nas pesquisas, e não ainda no hard data. Inclusive, quando a gente é, olha aí para a semana, né, na quarta-feira, a gente teve a divulgação do jobless, né, porque na quinta foi feriado, e a gente viu, na verdade, uma queda no, no número de pedidos de, do, de desemprego durante a semana. Então, a, ainda né, precisa, de fato, essa desaceleração se mostrasse, provar verdadeira foi só uma semana né inclusive precisa tomar cuidado porque existe uma certa volatilidade com esse com esses números principalmente próximos a, a períodos de feriado não é tão confiável olhar para para uma semana mas ainda assim né foi um número que numa semana bem esvaziada acaba indo na contramão Dessa, dessa questão de desaceleração que a gente tanto é, precisa, precisa ver é, lá fora. E, e aí, se a gente for pensar já na, na próxima semana, né, além dos números que a gente vai ter, que depois a gente vai comentar, vai ser importante observar como vai se comportar o consumidor americano nessa semana de feriadão, de compras, de, de Black Friday, Cyber Monday, né, que é a, a segunda-feira promocional deles, e, e ver se, como a, gente, como a gente sabe, né, o consumidor americano, ele é o principal motor do, do PIB nos Estados Unidos, e a gente vai precisar observar com cuidado os comentários dos varejistas, os dados que saírem em relação a esse período é, que foi mais tranquilo em termos de mercado pra gente.
2: É, na semana aí de baixa liquidez, né, foi uma semana positiva aí no destaque para o dólar fraco, né, no mundo. Então, o mercado australiano aí ganhou 1,15%, o Noruega 1%, né, o Pounds 1% também, alguns emergentes também tiveram destaque, né, a Colômbia é, e o Chile, né, o Chile com 1,80%, a Colômbia com, é, com 1,30%. Né, as bolsas ainda mantiveram aí, não sustentaram alta, na né, S&P 500, 1% de alta, na né, RDAC 0,90, próprio bovisto aqui com, com 0,60, então foi uma semana positiva, apesar de a gente né, começar a ver uma pequena reversão aí do fechamento de juros né, global, né. então essa semana foi de abertura, apesar de, de, de pequena, ao né, redor de, 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 de 5 ou 6 bips de alta nos juros nos Estados Unidos, o destaque de abertura foi na Inglaterra, né, ao é, de 20 bips, mas os ativos de risco né, se comportaram é, muito bem. Né, vamos ver a próxima semana porque a semana né, teve muito muito a liquidez muito, é, muito baixa. Destaque também na parte internacional, a gente teve o um acordo ali de cessar fogo né, de Israel e, e o Hamas, que ajudou ali a acalmar ali, o clima com a região. Teve uma volatilidade do, do petróleo na, é, na semana. Mas é, está todo mundo de olho ali para a semana que vem, né, que tem muito indicador. Né, o Brasil, aqui, os juros também seguiu a no mercado internacional, terminou semana em leve, leve alta. Né, o Brasil com a notícia mais positiva hoje, né, Tomás, a gente acordou aí com, com, né, com o governo Lula, Lula vetando né, a desoneração é, da Folha, né, que se de fato o Congresso. Né, confirmar né não derrubar o veto nessa notícia positiva fiscal
0: né? é a gente teve aí no final da, da quinta-feira à noite decisão do governo de vetar alguns é o projeto de desoneração da folha de pagamentos falando que tem de alguma forma seria inconstitucional dado que a PEC da Previdência vedou a concessão de benefícios né novos benefícios previdenciários é, tem até uma leitura dentro do Congresso, de que é, acho que baseado em questões do Supremo, de que você não teria problema em renovação de benefícios, o ponto principal seria a concessão de novos benefícios, mas essa é a desculpa usada pelo Haddad, ele está dizendo que é para os é, municípios de pequeno e médio porte eles, eles vão fazer é, alguma concessão de recursos diretamente para os mesmos, e eles não querem é, que essa desoneração, que é uma desoneração bem cara, aí para os cofres públicos, vá adiante. Se você não tiver é, a derrubada desse veto pelo Congresso, acho que é um, uma boa notícia fiscal, dado que a gente não tem nenhuma notícia mais positiva em termos de, de restrição de despesas. É, a gente tem julgamento dos precatórios sendo marcado para a próxima segunda, né, no STF. É, durante a semana a gente teve a aprovação na comissão de assuntos econômicos do Senado do PL dos fundos e das apostas. Então, de alguma forma, a gente vê a pauta que já passou na Câmara é, andando no, no Senado e é importante que ela vá rapidamente sendo aprovada. E a gente teve uma notícia que afetou um pouco aí os, os juros no mercado, né, por ela que foi a decisão do aumento de alíquota de CMS por alguns estados. Então, é, isso daí deve gerar uns 20, 25 BIPs a mais de, de PCA no ano que vem. Na nossa cabeça, olhando para as decisões do Banco Central, o Banco Central não deveria se preocupar com esse aumento, você, só se você tivesse é, ondas secundárias desse aumento batendo é, nos preços mas acho que diante de mão o Banco Central não deveria reagir a isso. É, a gente teve também saindo notícia de Bolsa do Ensino Médio, adicionando uma despesa, falam de 4 bi, falam de 10 bi, não se sabe ainda o tamanho total dessa despesa, então mais uma adição de despesa. E ao longo da semana a gente também teve o discurso do Roberto Campos Neto, né de alguma forma ele um pouco menos preocupado, Aí com o Global, que era tava bem preocupado com o Global, sempre passando essa mesma essa mesma mensagem, e ele modificou um pouco a mensagem. Então, é, lida como de alguma forma como ele, é, indicando que na próxima reunião do Banco Central ele vai ser menos preocupado com isso. É, só para dizer que semana que vem a gente tem o PCA 15, né? É, a gente está na, na, na época de Black Friday, as coletas de preço já estão pegando alguma coisa de Black Friday não deveria pegar tanto no IPCA 15 deveria pegar mais no IPCA fechado mas a gente tem um número de IPCA 15 um, um pouco com um viés um pouquinho de baixa aí é por conta dessas possíveis surpresas e lá fora
1: lá fora a gente tem uma semana um pouco mais agitada é, saem os números de inflação da Europa já referentes ao mês de novembro então sempre uma primeira sinalização mais relevante Além disso, a gente vai ter o PCI nos Estados Unidos, que ainda é referente ao mês de outubro, mas é o principal é, número de inflação quando a gente pensa no Fed e a gente está com essa cabeça é, mais positiva para a inflação nesse final de ano, então é importante que o PCI também confirme o, o cor mais, mais benigno e além disso é, sai o ISM e a gente vai ter o Powell, o presidente do Fed, falando na sexta-feira. Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos e até a próxima.
0: Até a próxima, bom final de semana a todos. Da semana que vem. Um
1: abraço. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.